0: Y ya nos metimos de lleno con el tema del día. Hoy, lunes 5 de octubre, se cumplen 200 días de cuarentena aquí en la Argentina, ¿no? El primer caso fue confirmado, el primer caso de COVID-19 aquí en Argentina, se dio a conocer el 3 de marzo del 2020, y ya días posteriores, después el presidente Alberto Fernández ya confirmaba, en modo de cadena nacional, a todos los argentinos eh, que Argentina entraba en esta cuarentena estricta, ¿no? Un, un, un momento único, tal vez, en la historia de, de Argentina. Nunca antes a cada uno de nosotros nos tocaba entrar en este periodo, para muchos desconocido también, ¿no? Esto de, de hacer cuarentena, de estar eh, meses dentro de, de casas, departamentos, sí. y no poder salir, o tratar de salir y que sea una salida mínima. Bueno, y entre otras cosas empezamos a ver que había también una ilusión de un posible acuerdo social, político, que superara las mezquindades y las diferencias y pusiera en primer lugar la búsqueda del bien común en estos tiempos de pandemia.
1: Pero quedó atrás ya esa foto amigable que mostraba al presidente Alberto Fernández, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe porteño Rodríguez Larreta, cómodamente hermanados por la llegada del COVID a nuestros días también, eh, quedaron atrás los tweets de, por ejemplo, el gobernador Schiaretti o del legislador de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuando el presidente decide extender por primera vez eh, la cuarentena. Y cuando empezamos a ver que esto iba a durar y que esto nos estaba complicando la vida en muchos sentidos, eh, esos tweets amigables de acompañamiento, si bien desde espacios que no han estado desde el principio amigados con el gobierno nacional. Por ejemplo, Schiaretti tuiteaba en ese momento, no hay nada más importante que cuidar la salud de cada uno de los cordobeses, viva donde viva. También Negri tuiteaba, si los profesionales consultados por el gobierno aconsejan la extensión de la cuarentena, debemos acompañar. Y uno pensaba que finalmente la clase política iba a lograr esto, tener la madurez necesaria para acordar y buscar salidas que sean eh, positivas para todos, eh, a pesar de, de las diferencias y en un contexto tan particular como el que plantea la pandemia. Pero bueno, llegó la idea del aporte solidario a las grandes riquezas y se acabó la amigabilidad, Javi, me parece.
0: Era, bueno, ese primer, esos primeros tiempos, esos primeros inicios, ¿no? de, de este tema de, de la pandemia, de la cuarentena, donde por lo menos se veía, ¿no?, a nivel nacional, que gozaba de, de buen clima, ¿no? O sea, había como tanto buena eh, predisposición, tanto por el, el oficialismo, la oposición misma, de acompañar todos en este día, ¿no?, del bien común que tenía que ver con esta pandemia que estaba llegando, o empezaba a llegar de a poco eh, a la Argentina, pero bueno, después, ¿no? Viste cuando el presidente Alberto Fernández plantea lo del aporte solidario de las grandes riquezas surge también el caso Vicentín en el medio, y ahí empieza a resquebrajarse esta, esta unidad que por lo menos se veía, o por lo menos daba a entender esos primeros inicios de pandemia, y ahí es donde empiezan a aparecer estos discursos, ¿no? y el discurso, los discursos más irracionales que han llevado a alentar estas marchas anti-cuarentena, y el aliento de los medios, también, también es muy importante recalcarlo, de violar las normas de bioseguridad en defensa de una libertad que termina eh, sin duda atentando contra la salud de los otros, y es así que Argentina a estos tiempos ha llegado a estar en el puesto, sigue estando en el puesto 7 en el top 10 de contagios a nivel mundial. Y con este panorama complejo que, que estamos atravesando todos, también es bueno poder permitirnos ser un utópico, por lo menos tratar de pensar ¿no? en, en una utopía para lo que viene
1: es que vuelve a hablarse ahora de la necesidad de un acuerdo social amplio, intersectorial. Recordemos, este planteo estuvo incluso antes de que nuestra vida fuera cambiada por la pandemia, lo planteaba eh, acá cerca Carlos Gutiérrez, lo planteaba Labaña, el propio Alberto Fernández, eh, en cada una de las eh, conferencias de prensa que daba antes de ser presidente, hablaba de la necesidad del diálogo entre los distintos sectores, y bueno, y, y pensamos, ¿será tan utópico eh, pensar que sí, que se logre esto, que podamos dejar de lado las mezquindades particulares y empezar a pensar en el bien común más allá de nuestra situación particular? Y esto que nos involucra, eh, no solo desde el gobierno, los funcionarios, sino también los empresarios, los gremialistas, las personas que transitamos en día, día, eh, día a día, y somos trabajadores en otros rubros, ¿podremos negociar entre todos un acuerdo social, político, macro, que esto nos permita salir adelante de esta situación tan complicada?
0: Y uno de los temas que también, si bien se plantea, se habla a nivel mundial, y aquí en Argentina de a poquito empezó a hablarse, pero que se como algo por ahí un tanto más lejano Tiene que ver con este ingreso básico universal, renta universal, como se le quiera llamar Que tenga un alcance a largo plazo, Para ahí puede ser uno de los temas también eh, A nivel de este pacto social a lo mejor poder llevar adelante esto Que llegue a amplios extractos de la población, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de desocupados Y, y la pobreza y la indigencia que va a quedar post pandemia, ¿no? Eh, me quedo con un dato que tiene una economista de la Cepal, que ella dice que esta crisis va a durar mucho tiempo y hay que implementar este ingreso por lo menos durante los próximos dos o tres años. Así que bueno, un poco la, la consigna que tiene que ver con, con esta pandemia, con estos 200 días de pandemia, con la posibilidad de poder pensar en un pacto social y también avanzar en, en cuestiones que tiene que ver, sí si o sí, si, con cuestiones muy urgentes, ¿no? que tiene que ver con la pobreza, con la indigencia, con la desigualdad y la desocupación
1: y la necesidad de darnos cuenta que de esta situación salimos si sí, eh, no dejamos de ver al otro que tenemos al lado porque si bien venimos de un camino en el que... y se sigue eh, alentando desde los medios pensar de esta manera en esto, en el mérito propio, como si fuera de generación espontánea y, y avanzar por un camino individual de logros la pandemia, más que ninguna otra cosa, ha puesto sobre la mesa que hace falta pensarnos de manera colectiva, si no, no hay forma de salir adelante y salir sanos esto.